0: Jeremías capítulo 8, continuamos con esta profecía, Jeremías nos viene dando desde el capítulo 7 y va a terminar hasta el final del capítulo 9 y es una profecía que fue dada en, de las primeras profecías que dio Jeremías cuando Jeremías era muy joven al principio de, del libro leímos que el Señor llama a Jeremías estando en la ciudad, de una ciudad que estaba muy cerca de Jerusalén era ciudad de puros sacerdotes, él mismo era un sacerdote muy jovencito pero de cualquier manera de familia de sacerdotes y el Señor lo llama en su juventud y él estaba muy nervioso y le dice Señor yo soy muy joven y dice no digas que soy joven y no digas es que no sé hablar porque yo te estoy enviando y lo que yo te ponga en tu boca para que digas tú lo vas a decir no tienes que inventar el mensaje lo que yo te diga, que digas, lo vas a y vas a tener que ir con valor. Vas a ir a una ciudad que ya está muy corrupta y vas a hablar lo que yo te diga y no te pongas a temblar delante de ellos, porque si tú te pones a temblar delante de ellos con miedo, yo te voy a hacer temblar más. O sea, como que el Señor lo está llamando, desafiando a este jovencito, ¿verdad? Este joven profeta a tomar de alguna manera el valor que Dios le está dando. Y muchas veces el Señor nos llama a nosotros a hacer cosas que son difíciles o tal vez para nosotros imposibles. Pero cada vez que el Señor nos llama a hacer algo, Él nos capacita. Él nunca nos va a enviar sin capacitarnos. De hecho, cuando Él envió a sus discípulos, les dijo, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Imagínense eso. Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Pero yo les voy a dar ese valor. Yo les voy a dar la autoridad. Y vemos como tremendos siervos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8, en la aflicción, en la desnudez, en el peligro, en espada, en, en persecución, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y vemos grandes siervos de Dios que han sido capaces de hacer cosas tremendas porque van en el poder de Dios. Y Jeremías es enviado a Jerusalén. Ahora, en este momento Jerusalén está en una depravación terrible. Han venido varios reyes impíos. De vez en cuando salía uno eh, más o menos justo, que hacía algunas reformas. Y justamente en este momento hay un rey justo, un joven, también es joven. debía haber tenido por, bueno, por ahí unos 30 años, 36 años el, el rey, en este momento que estamos leyendo este capítulo 8 de Jeremías. Jeremías debe haber tenido unos, se calcula, unos 20, 21 años. Imagínense ustedes, un jovencito allí parado en el templo. Ahora, Vean ustedes, el, 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 el trasfondo de la historia es que el pueblo de Israel se había corrompido completamente. Desde que se dividió el reino en Israel y Judá en el, en, en el sur, todos los de Israel estuvieron corruptos. Y los profetas les hablaron, si no se arrepienten van a venir los enemigos y se los van a llevar. Y ya se los habían llevado. Llegaron los asirios que eran unos verdaderos terroristas y se llevaron al pueblo. Y la manera en la que los mutilaban y los torturaban antes de llevárselos eran, era realmente terrible. Y, y Judá vio eso durante el reinado de Ezequías, que era un rey que estaba haciendo lo correcto delante de, de Dios. Su, su padre había sido un rey que, que era muy malvado y cerró el templo. Y, pero el hijo de Ezequías también fue el rey más malvado que hubo en Judá. Y después ya tenemos aquí a Josías en esta época que era el bisnieto de Ezequías y entró a reinar cuando tenía ocho años. Y después cuando creció llegó el momento donde dijo hay que hacer restauraciones aquí, hay que volver a adorar al Señor y todo esto. Y empezó a, a, a restaurar, a eh, arreglar el templo porque había estado abandonado. Lo arreglaron, eh, contrataron eh, carpinteros, eh, todo tipo de constructores para volver a restaurar el templo se juntó el dinero de la gente y después encontraron el rollo de la ley de Dios abandonado ahí en el templo. Ya la gente no conocía la palabra de Dios, no sabía qué decía el Señor, no conocían a Dios. Entonces llegaron con el, con, el, con el libro de la ley delante de este rey y se lo leen y cuando escucha el rey, que en la ley de Dios decía que si ellos obedecían al Señor siguiendo sus mandamientos, que no eran mandamientos arbitrarios, eran mandamientos para su propio beneficio, y siguiendo los mandamientos de Dios, les iba a ir bien. Y Dios los iba a bendecir. Pero que si no seguían los mandamientos de Dios, y se apartaban y se iban tras otros dioses, los dioses de las naciones que estaban ahí, que el Señor los estaba expulsando, el Señor iba a traer sobre ellos destrucción. Cuando lee este rey, esas cosas que estaban ahí, ya había hecho la restauración, pero entonces en ese momento dice, wow, esto está tremendo. Hemos pecado mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos realmente hemos estado terriblemente mal y cuando ve este asunto entonces recuerda y lee que el Señor había ordenado ciertas fiestas solemnes para que el pueblo las cumpliera y están en este momento a punto de celebrar la Pascua una gran fiesta solemne y toda la gente está emocionada, oye mira vamos a empezar a adorar en el templo del, de, de, del Señor, pero la gente seguía adorando a sus ídolos era como echarle un poquito más de religión, digamos. Ay, vamos a la iglesia, porque es de, está de moda ahorita ir al templo, está de moda ir a la iglesia, está de moda ir ahí a cantar unos cantos, mira qué bonito el templo quedó, o sea, como la nueva cosa. Es lo que está in, ah, en este momento. Y en este momento es donde está este jovencito profeta, cuando toda la gente está muy contenta entrando en el templo, ¿verdad? diciendo, wow, mira, vamos a alabar al Señor y todo eso, pero a la vez seguían en sus idolatrías que eran idolatrías que conllevaban la, en la, la forma de adoración orgías, depravaciones, mataban a sus hijos, los ofrecían a Moloc, los, los ofrecían, se los que ponían en, en, ese, en ese ídolo de, de fierro eh, eh, al rojo vivo, le ponían ahí los bebés que habían nacido sobre todo en esas orgías, pero también sus hijos legítimos los ponían ahí pero vamos a adorar a Dios, le echamos otro poquito de religión, así que cumplimos con todas las cosas y ese es el momento que estamos aquí, entrando al capítulo 8. Desde el capítulo 7 nos viene diciendo, entonces dice, en aquel tiempo, dice Yahvé, sacarán de sus sepulcros, ya les había dicho todas las cosas que iban a venir, ¿verdad? El joven, ese joven profeta continúa, como dije, la profecía que está desde el versículo 1 del capítulo 7 y venía diciendo ya anteriormente, había dicho que, el lugar de Tofet lo dice en el versículo 31 del capítulo anterior, del capítulo 7. Dice, han edificado los lugares altos de Tofet que están en el valle de Ben y Mon para quemar a sus hijos y a sus hijas en fuego, cosa que yo no les mandé ni he subido a mi corazón. Por tanto, vienen días, dice Yahvé, en que no será llamado más Tofet ni valle de Ben y Mon, sino valle de la matanza, porque sepultarán etófet hasta no haber lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de pasto a las aves de los cielos y a las bestias del campo, y no habrá quien las espante. Y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén haré cesar la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de novio y la voz de novia, porque esta tierra vendrá a ser una desolación. O sea, cuando entramos al capítulo 8, debemos entender que los capítulos fueron divididos por los hombres, pero sigue la misma profecía. Está diciendo el Señor, va a ser una, una el enemigo que va a venir a conquistarlos va a ser una matanza tal que el valle de eh, Benjinón, como decía aquí, no va a ser suficiente para, 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 para que quepan ahí los, los, los cadáveres de la gente y los van a dejar tirados por todos lados. A donde ustedes mismos quemaban a sus hijos, ahí van a echar los cadáveres de ustedes, de ustedes. Y no va a haber suficiente lugar, los van a dejar afuera donde las aves se los coman y las bestias del campo se los coman pero no solamente eso ahora entra en el capítulo 8 y dice y en aquel tiempo dice Yahvé sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén y los esparcirán ante el sol ante la luna y ante todo el ejército de los cielos, a quienes aman y rinden culto, a quienes siguen y consultan, ante quienes se postran no serán recogidos ni sepultados quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra, wow, o sea, miren, había una costumbre que en algunos de los de los reinos, por ejemplo, tenemos el, el, el ejemplo del rey Tut de, de, de Egipto, ¿verdad? Que lo enterraron con todas sus riquezas, ¿verdad? Y, y, y pues están en los museos. Creo que lo llevaron por varios lugares a que a ver todas las riquezas del rey Tut para que vieran cómo lo enterraban con todas sus riquezas y todo el oro que había ahí. Era una costumbre de muchos pueblos enterrar a los reyes con muchos de sus tesoros. Y a la gente que tenía mucho dinero también los enterraban con... con, con el, no con todo su dinero, pero con muchos de los tesoros. De manera que los sepulcros a veces llegaban a ser un objeto de, 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 la, de que los ladrones llegaran allí y sacaran ahí los, los cuerpos y sacaran el, los, los tesoros que estaban allí. ¿verdad? Obviamente era eh, de alguna manera este, pues bastante <ríe> eh, eh, terrible, ¿no? Llegar ahí y, y eh, meterse en el, en el sepulcro y profanar, digamos, algo que debiera ser algo, algo, hasta cierta manera, no sagrado, pero de respeto, ¿verdad? Y sacar los huesos. Yo me acuerdo que en, en, en México mi abuela <clears throat> tenía una casa que rentaba al final mi mamá la quiso comprar, mi mamá y un hermano, y se la compraron. Y el dueño era el Vaticano de la, de la casa esta. Y estaba en el centro de Querétaro, en el centro eh, histórico de Querétaro. Y de alguna manera mi mamá andaba buscando la manera de, de, de tal vez había un tesoro por allí, y alguien le dijo, mira, normalmente está en este lugar aquí, y porque era una casa de la colonia. Y al estar buscando allí, descubrieron el cuer dos cuerpos de dos jóvenes que estaban ahí. Mi mamá se asustó y dijo, no, ya cierren todo el asunto ahí. Y vendió la casa. Y el tipo que la compró llegó con máquinas para buscar tesoros y agarró y sacó los cuerpos y los aventó así. Por Y abajo había un baúl con centenarios de oro. O sea, esa costumbre a la que estoy yo hablando, era costumbre que no solamente era costumbre de, aquello, de aquella época, que probablemente muchos de estos reyes que hacían cosas que copiaban a las naciones los enterraban ya sea por ese motivo o por el motivo que también había un motivo perverso de parte de los conquistadores de decir hacer un acto terrorista porque ese es un acto terrorista voy a llegar y voy a sacar los, los huesos de los reyes que eran reyes aquí que eran hombres poderosos aquí de los sacerdotes y de los príncipes para afuera los vamos a dejar allí en el campo imagínense ustedes era, era una forma de sentirse, estamos nosotros aquí conquistando, ¿verdad? No solamente era saquear esos tesoros, pero un acto de desprecio de los príncipes y de los sacerdotes, de desprecio, y como dije, ya era un acto de terrorista, diciendo, cuando nosotros llegamos a conquistar, conquistamos bien y bonito, ¿verdad? Y el Señor les está diciendo, o sea, cuando, cuando leemos estas cosas, mis amados, es como, es como cuando leemos el libro de Abacuc. Habacuc le dice al Señor, Señor, ¿qué, Dios, ¿por qué me dejas? Habacuc era de esta época, un poquito posterior a esto, pero era contemporáneo de Jeremías, no del Jeremías joven, sino del Jeremías ya al final. ¿verdad? Porque Jeremías dura hasta que es conquistado Judá y, y los, 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 de Babil, los caldeos los de Babilonia llegan y terminan con todo el territorio. Se los llevan, el cautivorio. Pero que está viendo a todo el pueblo depravado. Dice, Señor, ¿por qué me permites ver estas cosas? Y tú no haces nada. Yo estoy orando, pidiéndote que intervengas y tú estás con los vasos cruzados. ¿Para qué me dejas ver esto? Mejor no me dejes ver esto. No me quiero enterar de las maldades que esta gente está haciendo porque tú no haces nada. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Abacuc? Yo voy a hacer algo que si tú te si tú te enteras lo que yo voy a hacer, te van a reteñir los oídos. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, Señor? Voy a traer a los caldeos de Babilonia para que conquisten este, este lugar y lo van a arrasar. El Señor le dice: Señor, Abacuc dice: Esta nación está mal, pero los caldeos están peor, Señor. ¿Cómo vas a traer una nación tan malvada como los caldeos para venir acá? Te dije que no me ibas a creer, si te decía. Pero eso es lo que va a hacer. Y después yo voy a juzgar a esa nación malvada que viene a destruir acá. O sea. El pueblo de Israel se había revelado de tal grado con el Señor que el Señor ya después les, les había advertido, el Señor les está diciendo que va a venir, eh, eh, acabamos de leer, como el Señor les dice, no, versículo 4 del capítulo anterior, el 7, no confíes en palabras engañosas que dicen casa de Yahvé, casa de Yahvé, casa de Yahvé es esta, o sea, aquí está el templo, mira qué bonito, todos estamos muy, muy bien, muy bien. Dice, porque... Y luego les dice, les da la oportunidad, si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras y si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimís al extranjero y al huérfano y a la viuda ni derramáis sangre inocente en este lugar ni andáis tras de otros dioses para vuestro perjuicio entonces os dejaré habitar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre pero están ustedes confiando en palabras engañosas que no aprovechan, robando, asesinando y adulterando y jurando en falso y quemando incienso a Baal y andando tras otros dioses que no habías conocido. Dice, y luego van a venir ustedes y se van a postrar en esta casa, después de que están haciendo todas estas abominaciones, van a venir a decir, Señor, aquí estamos. Al Señor no le interesa la religión, le interesa una relación, le interesa una entrega total claro somos pecadores pero tenemos que venir delante de Dios a decir Señor esto es lo que yo, no tengo nada que ofrecerte es todo lo que soy yo soy aquí no tengo nada no califico Señor sé se propicio a mí que soy pecador bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios ¿verdad? esa es la pobreza de espíritu pero no, estos hombres no querían entonces el Señor les está diciendo van a quedar esparcidos y dice ¿ante quién van a quedar esparcidos los huesos? ante las estrellas que ustedes están adorando nos parece ridículo ¿verdad? cuando pensamos en esas culturas eh, primitivas que todavía existen, que se ponen a adorar el, el, adorar el sol. ¿verdad? Los egipcios adoraban al sol. Y en esta época también adoraban al sol. A, más adelante, aquí mismo, en, en Ezequiel, el Señor dice, ahí están estas, estas mujeres que están adorando al sol. En esta época y posterior a esta época. La, la luna. Adorando la luna, adorando las estrellas. Y nosotros podemos decir, <risa> pobrecitos, ¿verdad? No sabían mucho, ¿verdad? Adorando las estrellas. Pues el el, el Zodiaco está en todos los periódicos hispanos, en los canales de televisión. Necesito ver mi horóscopo porque si no, no sé qué va a pasar conmigo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿Verdad? Dice, ya que ustedes están adorando y consultando a los astros y haciendo toda esta cosa, yo los voy a poner allí, sus huesos, delante de los ídolos que ustedes adoraban. Verdad. ¡Qué tremenda cosa! Y el remanente que quede, dice el Señor, de toda esta perversa familia, preferirá la muerte antes que la vida en todos los lugares a donde yo los habré arrojado y a los que queden, dice Yahvé, Sebaot. O sea, a pesar de que el pueblo de Judá se creía seguro por el hecho de tener el templo restaurado y la gente iba a celebrar la Pascua. Jeremías les advierte que por la maldad e hipocresía de ellos, Yahvé ya determinó un castigo terrible y justo por la hipocresía. Están confiando de que tienen el templo ahí. La angustia será tal que la gente preferirá la muerte más que la vida porque, eh, no porque tengan esperanza, fíjense bien, de una mejor vida después, sino porque... Están desesperados completamente por no hallar ningún sosiego en la presente. No porque se hayan arrepentidos. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, cuando viene la gran tribulación a la tierra, los que queden aquí y el Señor esté trayendo todos estos juicios a la tierra, dice, van a levantar... el puño al señor y van a blasfemar el nombre de dios y no se, no se quisieron arrepentir más bien decían que caigan los montes sobre nosotros y nos y nos escondan de la ira del, de, del cordero pero no nos arrepentimos arrepentir para nada nos morimos mejor no porque tengan esperanza de tener una mejor vida sino porque la que tienen ya no la pueden soportar se imaginan ustedes ese momento de angustia y cuando dios se torna enemigo ¿Quién lo ayuda a uno? ¿De dónde sacas la ayuda? Cuando ya Dios se ha hecho tu enemigo. Como le dijo eh, eh, el profeta Samuel a Saúl, ¿para qué me llamaste? Si Dios es tu enemigo, ¿qué puedo yo hacer aquí? ¿Qué confort quieres conmigo? ¿Verdad? ¿Tú tienes problema con Dios y ahora Dios es tu enemigo? Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero mi, tenemos un Dios misericordioso, mis amados. Pero cuando cruzamos la línea y decimos, no, yo me, me mantengo donde estoy allí. Miren, el mismo Judas, estaba yo leyendo en la mañana a Juana, cuando el Señor está y le da el bocado a Judas, dice que su corazón se dolió. Porque, dice, se estremeció en espíritu. Cuando dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Por qué, Judas? ¿Por qué quieres morirte? ¿Por qué te quieres ir al infierno? ¿Por qué quieres hacer esas cosas que te van a destruir? Yo no te crié para eso. Te crié para que tengas vida. Dice el Señor en Ezequiel, al impío. ¿Por qué has de morir? Dice el Señor. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué no quieres vivir? ¿Por qué no te quieres arrepentir y andar en los buenos caminos que te van a dar la vida? ¿Por qué te quieres morir? Y todo, todo miren, es, es bien tremendo pero es así de judas el señor dijo más le valiera no haber nacido wow esa es una frase bien fuerte pero yo digo una cosa cualquier persona que no entra en el reino de dios cualquiera más le valiera no haber nacido no solamente judas entonces el remanente de que van a quedar vivos dice en todos los lugares de los que dios los haya arrojado unos van a ser prisioneros en el país de sus enemigos otros van a ver van a estar mendigando en el país vecino otros van a ser fugitivos otros van a ser vagabundos en su propio país ese es el juicio que dice aquí el capítulo el versículo 3 ese es lo que va a suceder y les dirás dice el versículo 4 así dice Yahvé el que cae no se levanta el que se desvía no se devuelve ¿Por qué apostata este pueblo es Jerusalén apóstata perpetua se aferran al engaño y rehúsan volver wow Yahvé le dice a Jeremías que haga entrar en razón al pueblo en asuntos corrientes de la vida, como dice al principio del de, 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 el primer capítulo de, de Isaías. Vamos a entrar a cuentas, vamos a, vamos a entrar a razón. Si tus pecados fueren rojos como el camisí, yo los voy a hacer blanco, pero entra en razón. Entiende que el mal que tú estás haciendo, miren mis amados, nuevamente el, los mandamientos de Dios no son arbitrarios. No es como me decía mi mamá, oye, ¿por qué de esto mamá? Sí, ¿por qué? Porque yo digo. No, Dios no dice porque yo digo, Dios dice porque ese es lo correcto hacer. Porque si haces lo opuesto, te vas a destruir a ti mismo. Dios no necesita meter la mano para la destrucción del pecado. El pecado mismo destruye a la gente, solo. Pero dice, pero además, yo sí voy a meter la mano. Por el otro lado, si haces lo que yo te digo, te va a hacer beneficio y yo también voy a meter la mano para bendecirte más. ¿Verdad? Dice. ¿Acaso el que cae no se levanta? Este, este, este pueblo no está actuando correctamente, es irracional que el que cae se queda tirado, el que se desvía, se sigue desviando, el que ya va perdido dijo: No, pues ya me perdí, pues ahora me sigo perdido. No, 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 no están pensando correctamente. ¿Qué está pasando aquí? Dice eh, eh, la apostasía: no es un desvío, mis hermanos. Cercano, no es una es, es una senda opuesta que le da la espalda al camino que conduce a la vida y le da la cara al camino que conduce a la muerte. No es un desvío ligero. ¿Cómo oh, es que me, me desvíe del camino? La apostasía es decirle a Dios, yo no quiero nada contigo, me voy para el otro lado. ¡Guau! Wow, es tremendo. Y es lo que este pueblo estaba diciendo. Dice, y, y dice, Señor, es, es Israel, Judá, apóstata perpetua, no se va a volver. No se va a levantar nunca. No se quiere levantar. No quiere regresar. O sea, está escuchando el mensaje, pero aquí me voy a quedar. Wow. Rehúsan volver, aferrándose al engaño. El tentador mete al pecador en el engaño y lo detiene tan agarrado que él mismo se aferra a ese engaño. El pecador. Las excusas que presenta por sus pecados son también engañosas. Con todo, no quieren ser desengañados y por consiguiente, Rehusan volverse. El enemigo nos engaña, haciéndonos pensar que el pecado está, está bien, no hay problema. Y nos engañamos voluntariamente. La Biblia dice, Pedro, voluntariamente ignoran. Quieren ignorar voluntariamente los caminos de Dios. Quieren ignorar voluntariamente la verdad. Y van a tener que sufrir lo que viene por la rebelión. ¿verdad? la consecuencia dice la escritura en Gálatas 6 no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar esa es una ley que Dios ha puesto en el versículo 6 del capítulo 8 de Jeremías continúa esta profecía Jeremías que jovencito de 21 años que está más o menos se calcula en el templo hablándole a la gente que está entrando Supuestamente, según ellos, adorar al Señor, pero con hipocresía. Y es una, son unas palabras tan tremendas que, la verdad, yo, me, me sorprende que este jovencito tuviese ese valor, ¿verdad? Que, se imaginen ustedes, bueno, fue atacado y, fue, y, y tuvo que padecer muchísimo. De hecho, en su ministerio no, no tuvo conversos. Nadie se convirtió en, su, en la época de Jeremías. Nadie lo escuchó, pero nosotros lo estamos escuchando ahora el Señor le dijo, yo te voy a enviar para que les hables a ver si te escuchan y les dice, pero ¿sabes qué? no te van a escuchar, pero igual les vas a hablar y ahí está ese jovencito ahí hablando estas cosas y la gente va entrando al templo diciendo ¿Viste muchachito qué está haciendo aquí? ¿por qué está gritando tan fuerte? dicen, si venimos nosotros a adorar a Dios pero está hablando palabras tremendas y de juicio terrible ¿verdad? y el Señor les había dicho no, ustedes no se quieren levantar ustedes son un pueblo que son apóstatas y se mantienen en rebeldía se han desviado no se quieren regresar se han caído y no se quieren levantar luego el versículo 6 les dice he estado atento y he escuchado no hablan rectamente no hay quien se arrepienta de su maldad y diga ¿qué he hecho? cada cual se vuelve a su carrera como corcel desbordado en la batalla o sea tanto ya ve como el mismo Jeremías están atentos escuchando el efecto que va a tener el mensaje ¿se van a arrepentir? no no hay ni siquiera alguien que diga, oye, ¿qué estoy haciendo? Qué terrible es llegar a esa condición, mis amados, cuando estamos tan rebeldes con el Señor, que no ni siquiera nos preguntamos en nuestra propia vida, cuando tomamos una decisión equivocada, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice, no hay quien diga eso. Ni siquiera, o sea, estoy dando el mensaje a, con mi, mi profeta y tanto el Je Jeremías como el Señor dicen, no, no, no les hace efecto la palabra. Dice, aún la cigüeña en los, en los cielos conoce sus tiempos. La tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de su migración. Pero mi pueblo no conoce la justicia de Yahvé. El pueblo es tan necio que no quieren atender a los dictados de Dios a través de sus profetas, ignorando voluntariamente, como dije, el significado de la misericordia si se arrepienten. Y tampoco el significado de la aflicción si continúan obstinados en su maldad. No, no, no quieren entender ¿Está la misericordia si me arrepiento? No me interesa. ¿Viene el juicio de Dios si no me arrepiento? No me interesa. Quiero ignorar esa situación. Yo voy a seguir en donde yo estoy es lo único que quiero hacer. Es, es ridículo. Pero ¿saben que El mundo de hoy es igual. Muchos hoy en día actúan de esa misma manera. No quiero saber nada. No me, no me digas nada. Estoy, estoy bien como estoy. Oye, mira, necesitas ayuda. Habla con fulano. No quiero nada. No quiero que nadie me mueva de donde yo estoy, déjame en paz. Estoy viendo, dice, estoy atento, escuchando. ¿Qué les va a pasar? Es necio el pueblo. Aún las criaturas, dice, inferiores como la cigüeña, la tórtola, la golondrina y la grulla, conocen sus tiempos de sus migraciones, pero este pueblo, que es dotado de razón, no conoce las ordenanzas de Dios, que son las leyes naturales de su existencia. O sea, los animales que no tienen razón conocen sus tiempos de migración, conocen es el momento de viajar de aquí para allá porque el clima está se está poniendo aquí como, como no, no vamos a durar aquí, entonces tenemos que para sobrevivir migrar. Y el pueblo está en pecado, viene el enemigo y ellos están sigue, siguen ahí. Dice, no, está es el pueblo que no está está teniendo razón, son ignorantes, voluntariamente ignoran. ¿Cómo podéis decir somos sabios? La ley de Yahvé está con nosotros cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra de Yahvé. ¿Qué sabiduría, pues, podrá haber en ellos? El pueblo se creía sabio porque tenían la ley de Dios, pero no la cumplían. Santiago dice, ¿de qué te sirve escuchar la palabra de Dios si no la pones por obra? Es como aquel que se mira en el espejo y después se va y se olvida cómo es. O sea, yo puedo llegar, estar sentado oyendo la palabra de Dios, un mensaje. ¡Wow! Me tocó muy fuerte el Señor ahí. Y me vuelvo y continúo en mi camino como estoy. Dice, ellos dicen que son sabios, tenemos a la palabra de Dios, pero no la están cumpliendo. Y cuando habla de la pluma mentirosa se refiere a los sacerdotes y a los falsos profetas que enseñaban al pueblo prácticas contrarias a la ley. Y registraban sus interpretaciones como si fuera palabra de Dios. Por eso el Señor también les dice, ¿verdad? hay de vosotros escribas y fariseos que han con sus tradiciones invalidado el mandamiento de Dios y escribieron esas tradiciones a las cuales les daban la misma autoridad de la palabra de Dios o aún mayor, o aún mayor a veces. Y se tienen dice que tenemos aquí la ley pero tienen a sus intérpretes que dicen bueno es que eso no es como dice allí verdad tampoco no es así hay que hay que hay que hay que hacer la modificación y es impresionante hoy en día lo que lo que se ven en las en diferentes iglesias cómo manipulan las escrituras para darle la interpretación que ellos quieren darle verdad? sacando fuera de contexto las cosas para que digan lo que ellos quieren decir y, y toman la escritura como si como un abogado toma la constitución las leyes tanto para defender como para condenar. O sea, yo quiero, de, de manera, a ver que, cómo le hago, ¿verdad? ¿Quieres comprobar que Dios no existe? La Biblia dice que Dios no existe. O de veras, sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no le, no le leas, el, dice el necio en su corazón, nada más lélele. Aquí dice, no hay Dios. Oh, pero no, pero no, no, no lees lo demás, ¿verdad? O sea, sacando fuera de contexto, ¿sí? La Biblia puedo yo, si yo la, tengo, la, la tomo fuera de contexto, puedo hacer que la Biblia diga cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces dice el versículo 10. Um, Por tanto, daré a otros, sus mujeres y sus campos, a los conquistadores, porque desde el pequeño hasta el grande todos ellos son dados a ganancias deshonestas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican el engaño, pretenden curar con ligereza al quebrantamiento de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz, se avergüenzan cuando cometen abominaciones, ni se avergüenzan ni conocen el sonrojo, pues caerán con los demás caídos, tropezarán el día de su visitación, dice Yahvé, de cierto acabaré con ellos, dice Yahvé, no habrá racimos en la vid, ni higos en la higuera, hasta las hojas se habrán marchitado y lo que les di pasará de ellos. Ahora, estos versículos casi son idénticos a los versículos, eh, eh, de los versículos 10 y 12, a los del capítulo 6, del versículo 12 al 15 donde dice sus casas serán entregadas a otros juntamente con sus campos y sus mujeres porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra dice Yahvé, pues desde el más pequeño hasta el más grande, todos ellos codician ganancias deshonestas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican el engaño y livianamente curan la llaga de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz ¿acaso se avergüenzan cuando cometen abominaciones? No, ciertamente de nada se avergüenzan ni aún saben ruborizarse, por tanto caerán entre los que caen al tiempo que yo los visite, serán derribados, dice Yahvé. O sea, imaginémonos a este joven profeta que está diciendo esas cosas y las, repite al otro, y las repite otra vez. Y la gente dice, oye, pero eso ya lo escuché la otra vez que vine aquí. Porque la gente no entiende. Entonces la repetición viene, el juicio otra vez, lo mismo. Dice, Dicen, hay paz, paz, cuando no hay paz. Y es terrible, mis amados, porque el juicio cuando viene de parte de Dios es tremendo. Ya que todos desde el pequeño hasta el más grande eran dados a ganancias deshonestas, el juicio de Yahvé viene entregando sus campos y sus mujeres como esclavas a los conquistadores. Aún los profetas y los sacerdotes practicaban el abuso y el engaño. En Miqueas 3, del 11 al 12, está hablando el Señor eh, a, en juicio contra los sacerdotes y los profetas, diciendo, ustedes están profetizando por dinero, y a los sacerdotes ustedes están haciendo sus servicios por dinero. Y son servicios engañosos además. El engaño eran las falsas promesas de paz cuando ya el enemigo venía en camino. O sea, el enemigo ya había entrado por Dan y ya iba por el centro de Efraín. Y la gente está diciendo paz, paz. La depravación era tal que en lugar de avergonzarse de su maldad, se enorgullecían. O sea, no es que ni siquiera sabían ruborizarse. Estaban presumiendo sus pecados. Estaban presumiendo sus abominaciones. Ya cuando llegamos a ese, a ese nivel de depravación, que no solamente no me ruborizo por estar pecando, sino que hasta mis amigos les, les comparto, les comento todas las cosas que yo estoy haciendo como si fueran logros así, ay, qué tremendo, con cuántas mujeres te acostaste, a cuánta gente le robaste, cuánto le robaste, qué bárbaro, ese sí que es, se la sabe todas. Hay gente que se enorgullece de esas cosas. Dice, de, de, debido a su desvergüenza van a ser consumidos de todo, de manera que la abundancia que disfrutaban en Judá pasará de ellos. Por eso dice el versículo 13. Ya no habrá racimos en la vid ni higos en la higuera. Hasta las hojas se habrán marchitado. Y lo que les di, tremenda cosa. Luego dice el versículo 14. ¿Qué hacemos aquí sentados? Reunámonos y entremos en las plazas fuertes y perezcamos allí. Porque Yahvé, nuestro Dios, nos deja morir. Nos ha dado a beber agua envenenada porque hemos pecado contra Yahvé. Esperábamos paz y no hubo bien alguno. Tiempo de sanidad y aquí el terror. El pueblo durante las profecías de Jeremías se burlaba de Jeremías. Lo atacaba. Sufrió muchísimo este profeta. Mucha persecución, no solamente de los falsos profetas, sino también de los falsos sacerdotes que estaban ahí, corruptos de los reyes que estaban en el poder. Y el pobre Jeremías anduvo de cárcel en cisternas, en pozos, en todo tipo de tribulaciones, a punto de morir varias veces por andar predicando la verdad. Y ahora les dice este versículo 14 y 15, ¿qué hacemos aquí sentados? ¿Quiénes están hablando ahí? El pueblo conquistado. ¿Desde dónde? Desde Babilonia. Ya les vino el castigo, ya les, el castigo que, les, que se había profetizado les llegó y ahora, ¿qué hacemos aquí sentados? Nos llegó el castigo, como decía el Señor, reunámonos y entremos en las plazas fuertes y perezcamos ahí, o sea, esto, esto de, de hecho está hablando así de cuando ya viene el enemigo a conquistarlos, dicen no hay remedio, a donde nos metamos nos van a matar, así que metámonos a la plaza central de la ciudad fortificada, pero igual le vamos a morir ahí. Porque ya vimos, ya, ya, ya escuchamos cómo viene el enemigo, ya está aquí, ya estamos aquí a punto de perecer. Y vamos a perecer. Y estas profecías, como vimos cuando leímos el libro de Isaías, muchas de estas profecías están, mis amados, porque este pueblo va a entrar a Babilonia, van a ser llevados cautivos. Van a estar ahí por 70 años. Imagínense ustedes 70 años. Hay gente que entró en Babilonia y se murió en Babilonia. Hay gente que nació en Babilonia y se murió en Babilonia. Hay gente que nació en Babilonia y dijo, ¿y qué? Nací esclavo en una nación extranjera. Y escucharon, es que el Señor, éramos un pueblo libre y vivíamos allí en Palestina y era tierra que fluía leche y miel y por desobedecer a Dios estamos aquí de, de, de esclavos. ¿Y por qué? ¿Y qué estamos haciendo aquí en este lugar? Porque nuestro Dios nos deja morir, nos ha dado a ver agua envenenada porque hemos pecado contra Yahvé. Esperábamos la paz y no hubo bien alguno. Tiempo de sanidad y he aquí el terror. Luego dice el versículo 16. Desde Dan se oye el resoplar de los caballos. Al estruendo del, del nicho de sus fuertes corceles se estremece la tierra. Llegan a devorar la tierra con sus habitantes, la ciudad con sus vecinos. Yo envío contra vosotros serpientes venenosas, contra las que no valdrá el encantamiento y os morderán mortalmente, dice el Señor. O sea, ya sabían que el ejército de habían venido ya. Si le dan vuelta aquí al capítulo 4 de Jeremías, verdad, nos está diciendo en el versículo 15, porque una voz trae la noticia desde Dan y anuncia la calamidad desde la serranía de Efraín. Anunciada a las naciones, ved anunciada a Jerusalén. Vienen sitiadores de las tierras lejanas y hacen resonar su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo la rodean porque se ha revelado contra mí, dice Yahvé. O sea, ya entraron por el norte del territorio por Dan ya están en el centro del territorio por Efraín se oye el sonido de sus trompetas de sus caballos el relincho de sus caballos está entrando pero cuando el profeta les está hablando estas cosas como cuando estudiamos el capítulo 4 el pueblo de Israel dice no, esto no pasa nada tenemos aquí el templo del Señor el Señor no nos va a dejar morir porque está el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová y continuaban en sus abominaciones ¿Y saben qué, mis amados? Es un peligro bien grande descansar en que, eh, como dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos. ¿verdad? En el capítulo 1 se describe el perverso que detiene con injusticia la verdad, al cual el Señor lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen en el estado atestado de toda maldad, llegando a tal punto de practicar toda serie de perversiones y sabiendo que el juicio de Dios contra quienes practican tales cosas es la muerte y no le importa. Las sigue practicando y se complace con los que las practican. Pero luego le dice al moralista, tú que sabes que eso está malo, que Dios, los, aquellos perversos están haciendo y los criticas y lo denuncias. Y ya estás haciendo lo mismo. No al mismo grado, pero estás haciendo lo mismo. ¿Tú crees que Dios está tranquilo porque no te ha dado el golpe? ¿O que no ha soltado la mano? ¿Que Dios te está permitiendo, que te está dando permiso? ¿Qué no sabes? Le dice que por su benignidad y su longanimidad te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero tu, por, por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, el cual va a pagar a cada cual conforme a sus obras. Al que bien ha hecho, vida, honra e inmortalidad. Y al que mal, juicio. Y como dice Daniel, confusión perpetua. Lloro y crujir de dientes. Esto es real, esto es una cosa real. No estamos hablando de una historia de, de, de cuentos de hadas, no estamos hablando de que a ver que si lo crees y que si no lo crees. Es una realidad que viene. Hay un Dios que nos ha creado con un propósito bueno y si nosotros no queremos ese propósito bueno, vamos a terminar con el propósito que nosotros escogimos. Y no es bueno. Y aquí el Señor está diciendo, ya viene, viene el juicio de Dios. Lo, lo estás ignorando. No te das cuenta que por el hecho de que está llegando el ejército por allí, te está dando tiempo de que tú te arrepientas. Y por eso, como leímos en el capítulo 7, el versículo 3, así dice Yahvé, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os dejaré habitar en este lugar. No queremos enmendar nuestros caminos. Y vamos a habitar en este lugar. Y el Señor dice, no si no enmiendan sus caminos, no van a habitar en este lugar. Ya se oye desde Dan y van a venir por ustedes. Yo envío contra vosotros serpientes venenosas, dice el versículo 17, contra los que no valdrá el encantamiento y los van a morder. O sea, yo controlo toda la naturaleza y si ustedes no se arrepienten, como han sido un pueblo escogido, seleccionado para dar testimonio de un Dios santo al mundo perverso y no quieren enmendar sus caminos, van a tener que sufrir las consecuencias. Ahora, esto a mí me hace temblar como ser humano porque Dios es misericordioso, mis amados. Y Dios no nos pide hacer nada que Él no nos ayude a hacer. El Señor no nos pide ninguna cosa que Él no nos dé la fuerza para hacerlo. Y lo que tenemos que hacer, como dije yo cuando, en el mensaje anterior, el arrepentimiento no es, yo me arrepentí allá aquel día, ¿verdad? Y delante del Señor, y me acuerdo del día que yo me, me postré delante del Señor y me arrepentí. El arrepentimiento es 24-7 cada segundo, cada minuto, todo el tiempo. Es un constante. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Porque el Señor sabe que somos polvo y la lucha es constante hasta que lleguemos a aquel día. Entonces, constantemente tengo que venir y arreglar cuentas delante de mi Dios. Y sobre todo cuando dice la Escritura, cuando sabemos que ese día se acerca, porque estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos, ya se oye. El enemigo que viene desde allá para los que no se arrepienten. Pero hay un remanente. Nosotros aquí somos el remanente, mis amados. Si estamos sinceramente buscando al Señor, ¿verdad? Pero si no, viene el estruendo, vienen las víboras venenosas, como dice aquí, ¿verdad? Y el mismo Señor ahora está contra el pueblo rebelde. La Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Romanos 8. Pero si Dios se torna enemigo, ¿quién nos podrá librar? Aunque tenga consuelo, dice el versículo 18, en la aflicción, mi corazón desfallece dentro de mí. Al oír el lamento de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana, ¿no está Yahvé en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué habéis provocado con imágenes esculpidas, con vanidades? Dice, ¿por qué me habéis provocado, dice el Señor, con Imágenes esculpidas y con vanidades extrañas. Pasó la ciega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. O sea, Jeremías se lamenta, él mismo, al percibir el cautiverio de Israel en Babilonia diciendo, es tan grande el dolor que siento que mi corazón desfallece, dice la revisión de Reina Valera Contemporánea. O sea, tengo tanto dolor que mi corazón desfallece. Israel se lamenta estando en la dispersión en Asiria y en Babilonia también. Y Abel le responde que a pesar que él es su rey y su Dios, su pueblo lo provocó con imágenes esculpidas y vanidades extrañas. Y en el versículo 20 vemos la desesperación y el dolor del pueblo que va a pasar estos 70 años allá en Babilonia. Más adelante, en otra profecía más adelante, es donde nos va a decir exactamente que van a estar 70 años allá. ¿verdad? el mismo Jeremías y luego el versículo 21 dice por la llaga de la hija de mi pueblo estoy quebrantado, me he visto de luto, atenazado de espanto, no hay bálsamo en Galán, no hay médicos ahí ¿Por qué entonces no se cierran las heridas de la hija de mi pueblo nuevamente Jeremías se lamenta al considerar el severo castigo del destierro de Israel de la tierra prometida a llegar a ser esclavos en tierra ajena. El Señor los había metido en un lugar privilegiado, en un paraíso. Y ellos estaban confiados, eh, aquí estás todo bien, no va a pasar nada porque nunca ha pasado nada, y aunque han venido enemigos, aquí continuamos bien, todos estamos bien. Y ahora dice, van a estar fuera de su lugar, de su libertad, a ser esclavos en tierra ajena. Esa va a ser la realidad del pueblo. Dice, por eso me he visto de luto, dice aquí. La tristeza del profeta se agrava al ver las heridas de Israel que aunque pudieron haberse sanado con el bálsamo de la medicina de Galad, ellos rehusaron escuchar las palabras de misericordia de Yahvé que los llamaba al arrepentimiento para recibir perdón y liberación. Miren, a propósito, en Galad estaba yo viendo, estaba, me metí a Google y, y hay un bálsamo de la tierra de aquel lugar que es medicinal y tiene muchas propiedades. Pero aquí lo está utilizando en cierta manera, no, no tanto para utilizar el bálsamo en las heridas, ¿me ¿entiendes? me sino hay, el Señor les está dando la, la, el bálsamo para que sanen, para que se levanten, para que se arrepientan y no importa la condición de cada persona, hoy en este momento el Señor tiene la solución. No importa el calibre de, de nuestro pecado, si venimos delante del Señor y la destrucción que hayamos hecho de nuestra vida, en el momento que venimos delante del Señor, le hicimos Señor, aquí voy. Vengo tal como soy, el Señor me levanta, me sana y me restaura completamente. Hay bálsamo en la mano de Dios para mi vida, para mi espíritu, para mi alma. Dice, pero mí, dice que no hay bálsamo ahí, que no había médicos ahí para sanar a, a mí. ¿Por qué el pueblo se mantiene esas heridas y por qué no quiere sanar sus heridas? ¿Por qué continúa en su rebelión diciendo yo me quedo aquí pudriéndome? Y el castigo tiene que venir, mis amados, porque el amor de Dios por el pueblo es tan grande que tiene que sacar de ahí un remanente. Dios no se da por vencido. Pero como dice el Salmo 32, no seas como el mulo sin el entendimiento, que hay que refrenarlo con freno. Yo te quiero dar, guiar con mis ojos. Obedece es por tu propio bien, porque si no, no va a haber bálsamo que te sane y las heridas van a estar allí, porque no te quiero, dice el Señor, ver muerto, te quiero ver vivo, ¿Verdad? y a veces el Señor tiene que usar la mano, ¿verdad? pero no la quiere usar, Y desafortunadamente en el caso de Israel la tuvo que usar, gracias Señor te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres estas cosas Señor en nuestro corazón, como enseñanzas, una semilla que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.